0: Olá, ouvintes, eu sou a Patrícia Knebel e este é o primeiro episódio do podcast Mercado Digital. Nessa temporada, chamada Mentes Transformadoras, vou entrevistar personalidades com uma visão diferenciada do mundo e dos negócios e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna Impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares dessa transformação que estamos vivendo. Agora, possuímos mais este canal, aumentando ainda mais a nossa conexão e disseminando conteúdos aprofundados e interessantes sobre esse mercado em constante evolução. Nessa temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com esse apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Nesse episódio de estreia, conversarei com Jorge Gerdal Yorampeter, empresário brasileiro muito identificado com temas como gestão e qualidade e, sem dúvida, uma grande mente transformadora. Bem-vindo, Jorge Gerdal. Nós estamos vendo um cenário de grandes mudanças no mundo. Qual é o grande desafio das empresas nessa era de transformações tão profundas? O
1: grande desafio das empresas brasileiras e é grande ou pequena, seja quais forem, é conseguir se ajustar à competitividade internacional. Isso é um fenômeno histórico, só que dentro dessa evolução tecnológica dos últimos anos extremamente acelerada, é, está exigindo uma atitude é, inovadora, tremendamente forte e rápida por parte das empresas e, consequentemente, o ajustamento das suas estruturas e o debate de como acelerar esse processo. Porque... Dentro do cenário da competitividade, o que está acontecendo no mundo, né, é, as modificações são tão rápidas, né, que na estrutura brasileira é preciso despertar. Porque como a concorrência, o Brasil parcialmente ainda é fechado, mas precisamos crescer e exportar, né? é preciso, vamos dizer, que as empresas se ajustem né? para realmente se atualizarem tecnologicamente a esse fenômeno. Isso tem mais uma vantagem do alto impacto na maior produtividade, redução de custos e maior eficiência. Então, é um desafio que está exigindo uma mobilização total e exige um treinamento e capacitação das pessoas dos quadros para se ajustarem essa revolução. E
0: como que o senhor avalia a velocidade de reação das empresas a esse novo cenário? É,
1: eu, eu diria que as empresas maiores e que tem mais contato internacional, esse fenômeno está acontecendo, né? mas é, é preciso que a economia toda funcione, então é preciso que é, haja consciência em todos os níveis empresariais, tá certo? nas médias e pequenas empresas, consequentemente é, é um movimento, eu diria, global. E que não o fizer vai desaparecer. Então é preciso criar essa consciência que não tem meia opção. né? É realmente assumir e se capacitar para se ajustar a essa é, inovação. E o Brasil, nesse sentido, vamos dizer, eu acho que ainda Estamos andando relativamente de uma forma lenta, como um todo, né? e talvez outro fator é que o próprio governo, que também tem uma parcela do PIB enorme, também está extremamente atrasado em relação aos países mais desenvolvidos nessa tecnologia de, da era digital. Então, é, vamos dizer, nós temos que dialogar e pressionar o governo para que também se ajuste a esse processo, né? porque a competitividade é um todo, né, tanto do setor privado como do público e, e é preciso usar estas novas tecnologias urgentemente.
0: E que tipo de atitudes as nossas lideranças precisam ter para garantir a sobrevivência das corporações em cenário tão dinâmico aí, tão veloz de grandes mudanças? Nós
1: vivemos um cenário extremamente interessante daqui. Né? Temos duas frentes eh, que estão exigindo uma atenção, uma atitude de liderança diferenciada. né? Uma é no campo tecnológico, né, que realmente precisamos acompanhar o que está acontecendo e procurar ajustar a nossa atividade à rapidez, à evolução que está acontecendo no mundo. E o segundo é o cenário político. Interessante que o cenário político, nós temos as nossas peculiaridades do no Brasil, mas é hoje um cenário internacional né, de, de mudanças, debates em conformidade então, na realidade, isso, onde são duas variantes que estão exigindo da liderança empresarial uma atenção maior do que nunca. Eu diria ainda que, nesse processo, eu acho que os empresários têm um papel importante, porque... Como o governo sempre se mexe de uma forma lenta, a sociedade civil, que já está vivendo essas alterações, pressione né, e ajude o governo a se tornar mais ágil. E aí o empresário, do meu entender, tem um papel importantíssimo na participação, na mobilização da sociedade civil. Então nós vivemos um momento extremamente interessante, mas que está a exigir uma atenção é, total. 24 horas. Né? E é, um, é uma coisa que pela rapidez da comunicação e dos fatos. Né? E mais essa instabilidade política mundial, né vamos dizer, que, vamos dizer lá, que seja nos Estados Unidos, seja na Europa, né? a Inglaterra com o Brexit, etc. Onde a gente olha, né? a própria Alemanha, que historicamente tem mostrado uma instabilidade também, está é, passando por períodos políticos complexos. Então, na realidade, vamos dizer, essa situação brasileira, ela, ela talvez tem peculiaridades próprias mas não é um fenômeno brasileiro é um fenômeno mundial. Consequentemente a atitude hoje do empresário na agilidade de se modernizar e de acompanhar o, o cenário político está exigindo um nível de atenção e debate muito, muito grande. Que
0: papel é que os empresários devem assumir nesse momento para ajudar a construir um país mais moderno? É,
1: eu pessoalmente tenho uma posição muito forte nessa convicção né, de que <coughs> Dizer, nesse sentido o quadro brasileiro do quadro político né, está exigindo uma participação maior da sociedade civil né? vamos dizer, a sociedade civil tem que pressionar mais a evolução do processo político da modernização das mudanças etc né? e essa modernização dos governos dos políticos tá certo só vai acontecer com pressão da sociedade civil e na sociedade civil no empresário tem um papel preponderante então Todo empresário hoje, no meu entender, ele deve olhar para o negócio dele em primeiro lugar e olhar o seu setor. Mas tem um segundo capítulo que chama-se Brasil. Né? As suas soluções não virão satisfatoriamente se as soluções Brasil não forem satisfatórias também. O
0: senhor acredita que o setor empresarial é capaz de liderar a inovação mesmo sem o suporte do governo?
1: Não, um o empresário tendo o apoio do país ajuda. Se não tiver, tem que achar seus caminhos, porque senão ele não consegue manter-se nas condições competitivas. E se justamente é a diferença, vamos dizer, que eu tentei mostrar por que, que o empresário e a sociedade civil têm que pressionar o governo e os governos e os políticos? Né? Porque senão o cenário global da competitividade do Brasil não vai avançar na rapidez que é necessário E por isso que o capítulo Brasil tem que merecer uma atenção maior por parte do empresariado.
0: No passado, a gente sabe que era possível prever os cenários futuros com uma certa tranquilidade. Como que o senhor avalia isso nos dias de hoje? É,
1: eu, da minha vida empresarial, historicamente, sempre tive condições de enxergar alguns anos para frente o que, que ia acontecer, olhando o cenário dos países. Eu hoje é, digo que esse cenário mudou, é, é muito, muito difícil dizer é, hoje o que vai acontecer nos próximos anos, é, por isso a atenção redobrada né da por parte dos empresários né, e das lideranças, inclusive políticas, né, de que que está acontecendo no mundo, porque está é, é, exigindo, né, para um país também que é complexo, é grande, é enorme, o Brasil, né, nós temos capacidade de ajustar o país a esses novos cenários. O
0: senhor sente que é mais difícil liderar as empresas e o próprio país nos dias de hoje?
1: Muito mais difícil, né. Vamos dizer, eu diria que é, os processos históricos eram processos quase tranquilos e naturais, né. E hoje é preciso uma inquietação absoluta, permanente, né. Então, é, e, as previsibilidades estão muito, muito difíceis de dizer. Eu só eu tenho uma previsão, que eu estou certo, que as coisas estão mudando rapidamente. Então, ou eu fico ágil, ou nós ficamos ágeis e nos capacitamos de atender essas mudanças ou nós não sobrevivemos.
0: Mesmo diante de todas as mudanças e dificuldades que a gente tem acompanhado, o senhor é otimista com o Brasil do futuro? Eu
1: estou muito otimista dizer, essas gerações novas né, desse, desse pessoal das startups tá, vão dizer, está caracterizando esse perfil de mudança, está certo? né? Só que isso é um é um núcleo relativamente pequeno ou ainda não estão conseguindo impactar o cenário empresarial global ou ainda não estão conseguindo impactar suficientemente o próprio governo, né? Mas a atitude deles está correta e tem exemplos fantásticos.
0: As pessoas hoje em dia elas possuem novos comportamentos de consumo. Como que isso está se refletindo nas indústrias?
1: Exige maior capacidade de análise das mudanças, né? Vamos dizer, as sistemáticas históricas de análise estatísticas. elas estão, no meu entender, também bastante superadas, né? É preciso ter capacidade de perceber essas mudanças comportamentais para que se o consumidor, as empresas se ajustem a essas novas mudanças. Ah, do outro lado, é um cenário extremamente interessante, né? Eu brinco um pouco, vamos dizer que livro Mauá, tá certo? E a carta ia para o sócio dele na Inglaterra e voltava, levava dois, três meses, né? E hoje, né, eu tô com o iPhone na mão, preciso decidir. Tudo praticamente na hora. né? É uma coisa de, de louco essa mudança comportamental, né? mas eu estou gostando.
0: Como que o senhor percebe e enxerga o futuro da empresa que ajudou a construir? Bom,
1: a definição, eu acho que como vai ser, eu, eu diria que é, é como já falei sobre os cenários difíceis. né? Eu só sei dizer que na nossa estrutura das equipes urbanas, né, nós estamos com, trabalhando fortíssimo da, no sentido da inovação. né? e mobilizando as equipes, capacitando elas. Então, eu acho que nós... É, eu tô confiando que nós estamos nos capacitando para acompanhar essa corrida.
0: Esse novo cenário de mudanças tão impactantes, ele causa algum tipo de medo? É,
1: eu não gosto da palavra medo, sabe? Porque eu, na minha filosofia de vida, eu digo sim, tem problema, né? Eu tenho que acreditar na nossa capacidade, com o trabalho, com as equipes, que nós resolvemos os problemas, tá certo? Então essa confiança é, é extremamente importante, né? Vamos aqui as empresas permanentemente tem desafios, eles têm que acreditar na sua capacidade de vencer os desafios. E a palavra de medo, eu não gosto dela porque ela significa o um recolhimento, uma fuga, tá certo? E eu acho que nesse desafio do mundo é preciso, vamos dizer, a gente pode ter angústias, de, até que o problema não esteja resolvido, mas eu acredito vamos dizer de que a gente tem que ter uma autoconfiança de que trabalhando o seu problema a gente resolve o problema
0: Para a gente encerrar esse bate-papo, eu sei que o senhor está bastante próximo dos ecossistemas de inovação, muito atento ao que as novas startups estão desenvolvendo como que o senhor enxerga essa nova cultura empresarial em que o erro deve ser aceitável se a gente quiser realmente construir algo inovador? É,
1: na cultura brasileira esse tema ainda não está escutado vamos dizer mais na cultura americana do business, tá certo? Eles tem muita consciência que não erra, não toma decisões de risco, tá certo? E pode errar e toma, faz uma nova oportunidade. No Brasil, vamos dizer, até pela própria legislação, vamos dizer que tem que existir, né? então a gente tem que trabalhar, se são culturas diferentes, tá certo? mas eu acho que é, onde o lucro está em função do, da coragem do risco, né? então esse jogo empresarial permanentemente tem que existir, né? então a gente tem que trabalhar, se capacitar com as equipes para ter capacidade de resolver os
0: problemas. Muito obrigada pela conversa, Jorge Gerdau, e este foi o primeiro episódio do podcast Mercado Digital da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel.com.br Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das nossas cidades estão no blog e na coluna Mercado Digital, em jornaldocomércio.com.br Até o próximo episódio! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomercio.com/podcasts.